0: Bienvenidos una vez más, amigas y amigos, a este Tu Podcast de Cultura, Viva la Cultura de Show. Este es Mara, tu rumbera del Caribe y, como siempre, trayéndote buena información y buenas entrevistas. En el día de hoy vamos a estar eh, hablando con una amiga hondureña, Claudia Cruz, quien es actriz, conductora de de un programa de, de, de Facebook y de entrevistas también y es eh, de hecho esposa del director de teatro Imágenes. ¿Y cómo es que se vive con un director de teatro? Bueno, todo eso vamos a saber y vamos a saber un poco más de su vida y de sus obras que están por venir. Y también vamos a escuchar buena música y vamos a estar, bueno, hablando de todo un poco. Así que vamos a estar pendientes a este podcast, este podcast que vas a estar escuchando en el día de hoy. Recuerda seguirnos y dar, compártenos, darnos like y todo eso, para entonces nosotros traerte más programación entretenida y sana. Bueno, y aquí los dejo con esta entrevista de Ayuda a la Cultura de Show.
1: Ok, ya podemos empezar. Mm -hmm. Estamos al aire, al uno, dos, tres. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Viva la Cultura de Show. Bienvenidos una vez más a este tu programa de las tardes los domingos. Qué bonito estar aquí. Saludos, Nancy. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Alegre de escucharle, dándole la bienvenida en esta tarde. Gracias a Dios, sí que estamos vivos y, y bueno, bien contentos porque hoy tenemos un programa muy bonito. De hecho, eh, estoy esperando a que lleguen los invitados. Eh, por ahí tengo unos soniditos, así que me imagino que es que estarán por aquí. Déjame ver, no, me falta Rocky, que Rocky viene por ahí. Está roquiño con nosotros. Tony Moreno no está hoy con nosotros, pues está trabajando ya saben que el deber también llama, así que eh, aparte de, de este eh, programa, pues entonces tenemos otras cosas que hacer. ¿no? Bueno, y por aquí andan, déjame ir aquí hacer un cambio de vista por aquí, por aquí anda mi amiga que nos está visitando en el día de hoy y que la tuvimos en un en un programa, hace, hace menos de media hora tuvimos una bella entrevista con mi amiga Claudia Cruz oh, que bueno. tenemos aquí actriz hondureña eh, es desde Tegucigalpa. ¿Me escuchas, Claudia? Estás en vivo al aire y todo, todo Seiba te está escuchando. Pero ya no me escucha. Claudia, ¿estás ahí? Bueno, en lo que ya ahí se cuadra con el, con el Zoom... Esta nueva modalidad de nosotros hacer programa, pues quiero decirle que hoy va a ser un programa bien bonito, Nancy. Mira, tenemos hoy un programa dedicado a lo que celebramos mañana aquí en Honduras, que es que el día de qué. A ver, ayúdenme. El día de la mujer hondureña. Sí, sí, sí. Y es un día sí, sí. y no es muy que no la ves. aquí, aquí. ¿Me escucha? No, no me no lo dijo. Uh -huh. claro. Bueno, él. El... las el... sí. No. No. Vamos a estar haciendo, eh, pues, eh, unas una cosas sobre la historia de este día. Pero para empezar, estoy esperando Hola. a, visitar, Hoy sí. a mi amigo Rocky, entra a la sala. Ya nos escuchas, eh, nos escucha Claudia.
2: Sí, hoy sí. ¿Me escuchan ustedes?
1: Oh, ok. <risa> Qué bueno, me alegro mucho que nos escuchen. Claudia Saluda, estás en vivo aquí en Radio San Isidro, la radio de todos 105.1. Está escuchándote la ceiba y toda plantilla.
2: Saludos, saludos a todas mis queridos y mis queridas amigas Ahí, Ahí vamos a estar un día de estos por allí, <risa> promocionando una película que tenemos filmada ahí en esa área. Tenemos ahí a Sambocric, El Regreso de la Llorona, que la grabamos ahí, en Seipa también. Ah,
0: bueno, me avisan,
2: hay que actuar, hay que hacer un par de cosas, tú sabes que cuentan con nosotros aquí también, eh, para
1: esos gelengues artísticos. Y bueno, eh, vamos a déjame chequear si mi amigo Rocky está por aquí, vamos a verificar. Quiero que sepan, amigos, que nos escuchan que pueden comunicarse a la radio San Isidro para que nos comenten qué les parece los programas. Ahora en febrero cumplimos nada más y nada menos que un año en esta hermosa radio. Y ha, ha, sido, ha sido de todo. Ha sido buenísimo. Ha sido tremendo auge. Todo lo que realmente nosotros es, queremos y, y hacemos, ¿verdad? Así que voy a... Voy a bueno, ok, vamos a empezar, día como hoy sé que, que Rocky no ha llegado, pero tengo bastante, así que vamos, vamos entonces a, 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 a comenzar con qué celebramos un día como hoy. Y voy a empezar con, con qué santo celebramos el día de de pareja. Vamos a
3: ahí, ir, vamos sí, a ir, ah,
1: como hoy. hoy, celebramos. Me, me. Ay, me fue. 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 a fue. Me fue. Me de Patrón de los periodistas. Los periodistas tienen un patrón. Gracias a su labor redactando completos de la doctrina. De la iglesia aumentó el número de personas que se convirtieron al catolicismo y, según los escritos, su última palabra antes de morir fue Jesús. En el, primero, en el primero, ese de los. Mira, y nosotros no somos reporteros, pero fíjate que bien llevamos nuestra información radio escuchas y todas estas personas que siempre están con nosotros. Bueno, y también, 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 también tenemos, por acá, sí,
3: es ya ver, Tenemos
1: en la historia que un día. Como... Claro, sabes que es Calígula? Sí, claro. Calígula, el emperador. Romano, romano. ¿no? Uh -huh. Número 12. Emperador Romano entra el periodo de 37 al 41 después de Cristo. El nombre real de Calígula era Cayo Julio César, germánico. Calígula era un sobrenombre que significa pequeña bota, o sea, tanto que, se que eres una pequeña bota. <risa> <risa> que cuando era un a causa del uniforme militar en miniatura que vestía. A pesar de sus comienzos, recordamos que, que había ahogado al al anterior emperador Tiberio, asegurado, haciendo ejecutar al hijo. Calígula gozó de popularidad en un principio. A los dos cero, abolió los impuestos a la esclavitud. Pero en menos de siete meses, saben qué le pasó, mira, vamos a este sanar una persona totalmente cambiada, wow, es como muchas personas con esto del COVID que le ha cambiado la vida. Oh, Hizo el para recaudar y yo al Senado, exigió que se lo tratara como un dios. O sea, el cambio no fue para bien. Realmente fue pues, o se agrandeció y cometió incestos con sus oh, tres hermanos. Después, la gente del gobierno había tenido suficiente. La mira junto con su esposa y su hija fueron wow, asesinados por la guardia pretoriana. El emperador solo tenía, ¿saben cuánto tenía el emperador? 29 años. No, era un nene, un nene. Mira, para eso.
4: Bueno, y por
1: último, en 1927, en Inglaterra, ah, y ahí vamos a hablar de, de, lo, de lo que nos gusta, el, el director británico Alfred Hitchcock estrena su segundo filme, El Jardín de
3: inspirado
1: en la novela escrita por Oliver Stanley Así que, imagínate, también tenemos otro, <ríe> vemos otro, en 1968, sí. fue el,
3: Sergio, ¿Quién
1: no conoce a Winston Churchill, político militar e historiador británico, que ganó el premio Nobel de Literatura
3: en el año de la persona ¿Qué? 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 Chachi, sí,
1: te... este ha sido nuestro nuestra celebración del día de hoy ¿qué te ha parecido Claudia?
2: Ah, muy interesante muy interesante no sabía eso del nombre de Calígula pero está muy bien eso sí,
1: es bien, es bien, es bien interesante bueno ya llegó Rocky. Ay, Rocky, te brinqué eres... Por
2: ahí tenemos más información para que... ¿Sabes quién está aquí, Rocky? Mira,
4: Claudia, tu amiga Claudia Cruz. <ríe> Hello, Roquiño. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
2: Todo súper, como siempre.
4: <ríe> me llega, me llega, me llega esos ánimos.
1: Qué
3: bueno.
2: Muy bien,
1: pues señores, vamos a seguir siguiendo por aquí, vamos entonces al primer música para tus oídos, para entonces deleitarnos con una musiquita que voy a decir de quién es, esta canción eh, se llama El Sexo Débil y es de Jaime Camil, el actor, así que vamos a escuchar esa excelente interpretación de Jaime Camil, aquí es música para tus oídos.
3: No, te no. a es porque y amo, amigo, donde te amo todo. Te amo, no, no soy miedo Mejor, no, me preocupo, no, me preocupo, no, me preocupo, no, me preocupo, no, preocupo, no, preocupo, no, 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 Sosteniendo el cielo Son madres, amigas, hermanas Y no sus ganas de luchar Cuando miran el imposible? Saben que sus almas son indestructibles Nos ganan con una vida Y nada las puede derrotar No, tienen miedo a cada uno Saben sacrificar el grupo Y meten la fe Mujeres, sí, de sí. y no tiene a caer?
1: señores, y aquí volvemos una vez más una vez más aquí, eh, en este tu programa Ayuda a la Cultura de Show eh, eh, bueno, y este tema dejo de aquí vamos entonces al tema Bueno, vamos entonces con el tema de la semana, Nancy. Dice, ya está armado.
3: Ya deja de consumir, perdito. Y mi Gaby lo ha agotado con esto. No, no, no. no, no.
4: Hola, hola, bueno, estamos eh, acá en vivo y en directo. Es saludo mundial para todos los que nos escuchan nos, a nivel internacional. Pues, Fernando, eh, eh, habíamos dicho que estamos celebrando
3: el Festival
4: de la mujer, eh, que es el 25 de enero. Así que. El 25 de enero se celebra el Día de la Mujer Hondureña en memoria de la primera conquista política de las mujeres en 1955. El derecho al sufragio durante el que el gobierno de Díaz fue una lucha histórica. El logro principal fue el conocimiento de sus derechos políticos que permitió que las mujeres pasaran del campo doméstico al campo público. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, la conquista del 55, no eliminó la mayoría de las esclavitudes, ya ¿Sin que sin ningún reconocimiento re ni valoración, yo eh, desempeñando tres funciones esenciales en la sociedad, profesionales, maternales y conyugales, además de ejercer una labor en el campo
3: ¿De público, el patrimonio
4: difícil de ejecutar, y al que solo la sensibilidad y la inteligencia femenina hace que se ejecute
3: con eficacia.
4: Eh, Mara, algún comentario una pregunta. sobre todo esto. Eh, hablamos de historia que transformó
5: eh, eh,
4: a Honduras en ese aspecto laboral y la esclavitud que tenía sobre... La mujer.
1: Llevar, pues, la mujer se. o, sea, o sea, la pregunta mía es si ¿sí realmente. Es que no sé, voy oye como una allá atrás pero este... tú... eso, ¿eh? pues, <risa> este... bueno lo que sí quería saber era esto es solamente fue por la situación política eh, y entonces como un bueno. uh
3: -huh.
1: uh -huh. uh -huh. <risa> en el cambio
4: ¿Se escucha? ]とか. ¿Se escucha un poco de, de bulla No sé si.
3: Eh, bloqueamos
4: ahorita el audio ahora sí
1: ok <risa> ahora siempre pasa bueno, algo la, con un sonido otro. <risa> bueno, la lucha
4: habla de, de, de que las mujeres salieron pues eh, a, a protestar, a manifestarse para la conquista de los derechos como ejercer el sufragio también y y salir del campo, pues no solo eso, teníamos, eh, tenía que salir, pues, de... O sea,
1: que, que realmente, eh, aparte de que, de que era eh, para, verdad, que la mujer tuviera derecho a, al voto, y a lo, me imagino, ¿no? Y a, y, a, y a otras cosas, y otros cargos gubernamentales, ¿no? Es correcto. Este, ok, pues era también eh, para que entonces saliera ya de lo que es la casa, de lo que, es lo que estábamos hablando Claudia y yo en, en, en antesala de que en, en un tiempo hay un estigma más grande que el que hay ahora, todavía no es que esté con, totalmente quitado, pero eh, de que la mujer, el rol de la mujer es simplemente parir, procrear, es, estar en la casa, eh, cocinar, limpiar, etc. Y no es que no lo hagan, ¿verdad? Pero eh, que no debe ser el rol mayoritario, ¿verdad? Esto es lo que esta ley eh, y esta lucha consiguió el 25 de enero, ¿verdad?
4: Es correcto, así es, es salir solo de esa, de esa figura maternal y ejercer pues varias actividades dentro de la sociedad, ser parte, involucrarse con la sociedad y hacer cambios, que sus okay. opiniones fueran tomados en cuenta también. Y es de ahí donde surge el día eh, especial pues para la mujer que se celebra aquí en Honduras.
1: Ah, bien interesante que eh, eh, en, el, en la lectura dice que para el 2010-2014 el porcentaje de mujeres electas como alcaldesas era de un 6% en todo el país. O sea, solamente 17 de 298, pero la pregunta es, ¿habría mujeres que se postulaban para los cargos? Porque no es igual, bah, si no hay mujeres que se postulen, pues ¿cómo, se van a, ¿cómo van a ganar? ¿Verdad?
4: Es, es correcto. Es correcto, pero sí. en ese entonces ¿Cómo? no había tanta oportunidad y el machismo aquí en Honduras no lo permitía, pues, la forma de pensar, eso no lo permitía. Y ahora es más común ver a una mujer que se postula a un cargo político uh, que antes, muy difícilmente, porque era difícil romper ese tabú. Exacto,
1: exacto, era, es complicado, incluso el día de hoy es complicado, imagínate... Eh, en los tiempos anteriores cuando todavía había el machismo era más arraigado. Eh, entonces, ¿cómo es que tienden a, a, a celebrar ese día aquí normalmente? ¿Cómo es un día un día normal de, de, de celebración? ¿qué nos cuenta? No todos a ver porque no se escucha.
3: Vamos, vamos no sé, repite.
1: ¿Alguna vez han estado en una, presenta en, en, en una celebración del Día de la Mujer? ¿Cómo es que esto se celebra aquí en Honduras? ¿Qué, qué cosas hacen, qué cosas hacemos?
4: Perdón. Ok. Eh, bueno, la cultura en Honduras, pues la celebración de la mujer eh, prácticamente se hace en, en lugares como tra tra trabajo, empresas que se le dedican ese Día Especial para la Mujer. Les se le hacen celebración. Las invitan a un uh -huh. lugar, eh, a un restaurante, le celebran con un pastel en la empresa, pues ya en la parte de, de la casa, la, la familia, pues poco he visto. Pero sí, lo que se celebra en grupos eh, sociales, en las iglesias, ahí es cuando, bueno, lo digo por experiencia, porque cuando nos reunimos, pues lo que hacemos es a invitar a todas las, las chicas que están incorporando el grupo para un lugar, uh -huh. lo paramos la comida los varones o las o, o contratamos eh, una empresa o alguien que, que preste el servicio de, de comida o sea que
1: la celebración realmente es pues a la mujer pero no a lo que alcanzaron o oh, me equivoco
4: pues acá o sea, solo se la figura solo es la mujer día es especial de la mujer y ves otro que otro, eh, de repente ves un que postean en alusión de, del Día de la Mujer en las redes sociales eso más que todo por ahí sí pero solamente
1: es, por ser mujer
4: no pero ahí sí eh, okay. mencionan la parte la parte de la lucha constante que tuvo la mujer para involucrarse en la sociedad
1: alusión. Oh, ok ok ok, okay. Bueno, sí, porque entonces en, 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 en los trabajos también deberían tener algún tipo de, de honor a lo que ellas han hecho, o sea, algo más que quizás hasta cambiarse es la idea, cambiarse <risa> que la norma, ¿verdad? <risa> entonces Claudia, cuéntanos, cuéntanos un poco sobre ti celebrando este Día de, de la Mujer.
2: Um, bueno, feliz tarde, eh, un gusto estar por aquí. Pues, eh, ¿qué te puedo decir acerca de mi trabajo? Yo soy actriz de teatro, de cine y de televisión. Tengo una carrera aproximadamente de unos 20 años, más o menos. Y me dedico también a la docencia. Soy maestra de, de básica y soy maestra de media. Tengo una licenciatura en español con énfasis en literatura. Y actualmente, eh, pues, nos dividimos en la dirección de una compañía de teatro con mi esposa.
1: Muy bien, y con tu manera de celebrar este día, este, ¿cómo es? Cuéntanos un poquito sobre tu día, hoy, hoy por ejemplo, hoy. ¿Qué, qué tenemos hoy? ¿Qué es pues, este, este?
2: pues, fíjate que curiosamente hoy estábamos eh, conversando con, con unas amigas, con unas compañeras eh, que tenemos de una colectiva, se llama Colectiva de Teatreras Voces Disidentes, y ya con eso te estoy adelantando ah. bastante de lo que voy a decir eh, y nosotras pues estamos haciendo una campaña para priorizar precisamente uno, el trabajo que las mujeres hacemos a través de los años y las luchas que hemos alcanzado hoy precisamente estamos grabando un video que pensamos subirlo mañana a la página que tenemos en Facebook y en nuestras otras redes porque desde las perspectivas de los hombres, todo está bastante bien para las mujeres y todo está muy bonito. Pero ustedes saben que hace un par de días el Congreso Nacional de Honduras ha blindado una ley que prohíbe el derecho al aborto, ¿verdad? Y eso nos preocupa muchísimo porque eh, no es que vamos a salir en manada, ¿verdad? Las mujeres a, a abortar, sino que se nos está prohibiendo el derecho a decidir si queremos o no queremos abortar. Y entonces esas cosas nos preocupan muchísimo porque desde esas perspectivas políticas religiosas se sigue todavía eh, ordenando las leyes con las que se rigen a las mujeres. Ya. Sí, es un tema bien, bien delicado. Es un tema
1: pues que hay que tomar con pinzas, ¿no? Eh, es, es duro. Eh, sí. pero, esa, esa, pero esa es tu manera de tú, haber celebrado tu día... Eh, pues fíjate que pues mujer. hoy
2: pues hoy precisamente estamos con flores y
1: regalito bueno.
2: No, fíjate que en realidad a nosotros no. Para mí <ríe> en realidad nunca ha sido así como en realidad una, un día de fiesta, ¿no? Simplemente estamos en casa, compartimos eh, y nos reunimos, nos comemos alguna cosita y pues solemos conversarnos de las cosas que han pasado eh, a través de los años. Eh, en nuestra vida laboral y nosotros como mujeres, ¿verdad? Pero en realidad decirte que, que hacemos como una celebración específica, no. Muy bien, ok. Y
1: pues entonces marchas, me imagino que habrá marchas por algún lado. Mañana ¿no? estamos
2: convocadas, sí, mañana estamos convocadas para una movilización, una es a las 8 de la mañana y otra es a las 2 de la tarde, precisamente por, por esta situación, ¿no? esta ley que se ha blindado y que nos preocupa muchísimo, entonces, porque también eh, hay otros derechos que se nos están negando, todavía las mujeres no tenemos derecho, por ejemplo, a optar a un cargo de presidente, ¿verdad? No podemos ser presidentas del país, así como los cargos importantes, ¿no? En los que se toman decisiones fuertes, las mujeres no tenemos permiso. Ellos nos dan como, como chancecito de ser así como las secretarias, o como el respaldo o el apoyo de ellos, pero en realidad... La mujer tono. Exactamente, exactamente. Pero no, no no sienten los hombres que nosotros tengamos las capacidades o, no sé, las competencias como para que podamos tomar también nosotros un cargo de presidente, un cargo así de importante, que desde mi punto de vista, ya día deberíamos haber cambiado eso, porque creo, pues, los hombres han gobernado hace mucho tiempo. tiempo y, Ajá,
1: exacto. Hace mucho tiempo también, según eh, historias de libros bien antiguos, uh, se nombra que la mujer realmente era antes la que eh, presidía y estaba y había un poco más de calma, pero sí bueno, eh, creo que es cuestión de... de de, de cómo te puedes reeducar, de reeducar sí. eh, a la sociedad, porque muchas veces queremos ser, eh, las mujeres queremos ser feministas, queremos ser eh, las más luchonas, pero a la hora de estar en nuestro hogar, estar en nuestra vida íntima, todavía te, somos las mismas mujeres sumisas que criamos a nuestros hijos de una manera, eh, pues que también es un poco machista, ¿no? Eh, de hecho, sí. um, eh, dentro de lo que, si Rocky quiere acompañarme para... Eh, quizás leer un poco sobre lo que es el, el Plan Nacional contra la Violencia de la Mujer, y es un poco lo que vamos a tocar, eso lo saqué porque eh, de hecho la compañera que no, no, no pudo venir, ella iba a hablar un poco sobre eso, ya estuvo eh, en el, la reunión Zoom que hicieron el año pasado eh, vamos aquí a buscar la parte que nos, nos, nos me interesa tocar, que es la página 21, eh, que habla sobre feminicidios ah ya me pasé Ok, vamos a aquí a hablar un poquito, es un tema serio, sabemos que aquí siempre estamos riéndonos y bien chévere, pero este, hoy hay, también hay temas, ¿verdad?, eh, que son pues, serios. Serios. ¿Delicados, okay, retinosos? Sí, delicaditos. Vamos a ver. Sí, <risa> un poco. Vamos a ver. Eh, bueno, dice aquí, para empezar, no solo se asesina el cuerpo biológico de la mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo con la facilidad y tolerancia de un estado masculinizado. El feminicidio eh, es un
3: muro de la mujer
1: obviamente ya sabemos, por causas relacionadas al género, en forma más extrema de violencia y con frecuencia la culminación de una larga consecuencia de agresiones Una primera dificultad para medir la incidencia del femicidio es la falta de datos debido a que no es una categoría todavía incorporada en los registros de las instituciones y el sistema de Honduras. Empezando por ahí, y no voy a entrar en temas de políticos gubernamentales muy fuertes porque... Ya saben, que soy extranjera, estoy en la radio toda esa cosa, pero, y pero es preocupante porque yo creo que Honduras no es el único país que cree que no puede llevar eh, no puede llevar el, uh, como que un control de mujeres y quizás por tapar que son más altos de los que quizás ellos eh, puedan salir a la, a la luz pública, pero que ellos puedan reportar, ¿verdad? Creo, no sé qué piensan ustedes pero yo creo que, que cuando tú no tienes dices ay no tengo una listita es porque realmente no me interesa que eso se toque mucho eso pienso Mira,
4: eh, sí. Ajá. Sí. referente a lo que bueno a lo que dice Claudia pues, um, eh, a mí me ha tocado apoyar a, a ir a, a donde hay unas familias eh, de escasos recursos y con bastantes niños
3: eh,
4: en situación precaria, ¿verdad? Y estamos eh, coordinando un grupo de,
3: de artistas
4: para ir a apoyar a estas personas y muchos, muchas personas de hasta el nivel internacional, bueno, Estados Unidos, están apoyando a esta causa y eh, me he visto... He visto muchas dificultades y lo, lo que pasa con las familias y la mujer hondureña, la situación que vive a diario dentro del hogar, que no tiene decisiones, y que solo es el hombre el que toma las decisiones y, y se ve reflejado ahí un, como ejemplo. Hicimos la pregunta a alguien que está liderando a estas personas, que las está apoyando, y a través de esta persona fue el canal donde llegamos nosotros. Entonces me dice, oígame, pero la pregunta que se hace por...
3: ¿Cómo momentito, no
1: te oigo? ¿Me escucha? ¿Después? 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 ¿Te ¿Después el sonido?
4: <risa> Ahora sí, ahora sí.
1: Ahora, ahora sí.
4: Okay. No sé si escucharon toda la parte que, que...
2: La última, no. No, no, repítelo. La última parte, sí. La pregunta, no. la pregunta.
4: Es que nos hacían la pregunta, ¿por qué esas personas, los casos de recursos, se dejan llenar de hijos? Y la respuesta fue, ah, porque aquí en el campo estas personas, eh, las
3: mujeres no toman
4: decisiones. Sino que el varón y si no se deja llenar se deja tener relaciones si no permite tener relaciones cuando el hombre quiere y sin protección entonces el primer, la primera amenaza que tienen es que no te voy a dar comida aunque tengan hijos aunque los hijos se mueran del hambre no te voy a dar para alimentación no te voy a dar para vestir no te voy a dar para eso y así verdad entonces es impactante porque ellas dependen del hombre si el hombre quiere ponerle 10 hijos, sí, le pone 10 hijos y ella solo tiene, no tiene que seguir. ceder. ¿Entiendes? Entonces, por esas situaciones, es el que se da, eh, que allá, están en esta situación, en pues, sí. esta precaria.
1: Sí, claro. Sin embargo, sí. sin embargo sí. yo, yo creo claro. más en la parte educativa. Todavía oigo claro, un montón sí. de gente como sí. que. Dice, pues sí, sí. no sé de dónde claro. pero bueno claro. Este, claro porque
4: no tienen ah, claro porque no tienen oportunidades
1: Claro, y obviamente la, no, cuando uno escucha, es que uno dice: En mi casa no había televisión. Ay, Dios, Dios,
4: Dios, Dios. Correcto, eh, Ajá.
1: no había televisión. Entonces, te, te, rápido te piensa, piensan que es que vas a estar haciendo, pues, teniendo relaciones íntimas y entonces preñándote y toda la cosa. Eh, es bien fuerte. Eh, porque cuando tú estás educada, entonces entiendes que tu vida se llena de otras metas también que compartir con tu esposo y tu familia. Entonces no necesariamente tienes que estar pues, llena de hijos. Y no es que tener hijos y familias grandes sea malo. Eso no es. Es eh,
3: correcto.
1: Este, sí. Ah, es, es una situación solamente de que, de que pues, eh, hay que tener un control... Bueno, Rocky, sé que te tienes que ir. Nosotros vamos a seguir acá eh, en, unas, en unos numeritos que quiero discutir con Claudia y con Nancy y con los Radio ¿Escuchas? Para ah, ah, que tengas una idea de la importancia del tema.
4: Sí. que, eh, bueno, lastimosamente no puedo estar aquí. algo que debo salir de emergencia, entonces... Es una lástima porque está muy bueno el tema, interesante. Y poder compartir con ustedes dos, con Claudia. Eh, con Claudia he compartido también la música,
3: artística
4: teatro, compañía de, de teatro. Muy interesante, 100 Años de Soledad. Y he visto una que otra obra de ellos también que, ah, hablando de eso, en mi casa, <risa> mando yo, es una obra. Que, que hubiese sido interesante haberla presentado ahí. Eh, con Mandy y, 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 y lo, como le llamamos nosotros, los dos chiflados, Gustavo y Ajá. Merlo, ex, excelentes actores. que hubiera sido interesante tenerlos como invitados también y verlos presentar la, la obra, que me parece buenísima. Aparte de 100 Ajá, años ver, de si soledad, que fue un boom también. Y ya he trabajado con ellos. Ajá, y Claudia, muy buena actriz, ¿para qué?
1: Ajá. Buena experiencia. <ríe> qué bueno. Qué bueno saber, y de eso vamos a hablar en unos minutitos más. Vamos a decir unos numeritos y nos vamos entonces con um, el segundo Música para tus oídos. Déjame ver, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Música para tus oídos. Sí, pero no ahora. Vamos a hacer los numeritos y volvemos entonces. Gracias, Rocky, por tu tiempo y por estar aquí por nosotros. Nos vemos la semana que viene. Rocky, no te pierdas.
4: Gracias, Chao. gracias. Ahí estamos. Ok, y
1: volviendo a lo que estábamos hablando, antes de música para tus oídos, quiero que aquí voy a hablar un poquito sobre el primer informe regional, situación y análisis del femicidio en la, la, la región centroamericana, Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos en el 2000, 2006. El feminicidio es entendido como las muertes intencionales y violentas de mujeres, asesinatos, homicidios y par parricidios por el hecho de ser mujeres. O sea, no es más nada, es porque soy mujer y pues tú me tienes, te, te crees tan superior a mí, pues que me, me quieres fastidiar. Constituye la máxima um, violación a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida. Principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos eh, democráticos, nacionales e internacionales. Voy a hacer una pausa. Saludos a Eduardo Rivera, a Jonathan Turcios, que dice, saludos, Claudia y éxito galdo Gardo nos dice, activo, viene, corillo. <ríe> y a Taino Nation, que nos dice, huepa, <ríe> que lo está viendo. Saludos a ustedes. Bueno, de acuerdo a la información elaborada por las organizaciones de mujeres, tomando como base los datos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y datos periodísticos a partir del 90, de 1990, se produjo una escala de femicidios hasta el punto de convertirse en noticia casi cotidiana. El hallazgo de cuerpos de mujeres asesinadas con extremada saña y alevosía. A continuación se desglosa la cantidad de femicidios que han ocurrido por año Y rapidito voy a decir, en el 2002, 133. 2003, 146. 2004, 163. 2005, 171. 2006 bajó a 155. 2007, 195 subió y demás. 2008, 186. 2009, 286 femicidios, femicidios reportados. 2010, ni para qué. 367. 2011, 512. Y hasta el 2012, que es esta tabla que tengo, es 3, 315. En total, eh, estamos hablando de 10 años aquí, 2.629 femicidios eh, que no se deben permitir. Realmente eh, la ley sé que es un poco vana o vaga <risa> eh, en cuanto al reporte de incidentes. La policía debe actar, actuar más rápido. Eh, las personas deben de siempre estar bien expuestas y educadas. Señoras, yo creo que, y esto es un consejo de mi parte, eh, bien personal, todas en algún momento de nuestras vidas, eh, ya sea no por marido, sino también por algún novio, un amigo, eh, papá, tío, quién, hemos estado expuestas a algún tipo de maltrato. Es, y, y, y no está mal pararse y tomar acción. Yo sé que dicen, pero es que si, si tengo acción, ¿qué van a hacer? ¿Me van a matar? Bueno, realmente... Tienes dos opciones. Igual te van a matar si no, tomas, si no tomas acción. O sea, tú tienes, o morir como héroe, o morir como, como, o como bobito por ahí. Como bobos? cobarde. <ríe> como <ríe> cobarde, exacto. Así que yo creo que tenemos que decidir si podemos eh, eh, pararnos y tenemos que llamar. Todas tenemos sí. algún tipo de, de, experiencia, de experiencia Fíjate que
2: Me gustaría comentarte algo con respecto a eso Yo siempre he dicho que El tema de violencia Es un tema que es gradual Es gradual Y la gente te mide el pulso Esa es la cuestión Porque um, los abusadores Son personas Que tienen un comportamiento muy Muy maravilloso, muy dulce Muy tierno, pero tienen sus chispazos y uno de mujer eh, toma esas cosas como, ah, es que me quiere y me protege y como me quiere me dice que no haga tal cosa o que no, ¿verdad? Porque empiezan con cositas sutiles, ¿verdad? Con pequeños detalles. Eh, no me gusta que te pongas esa ropa porque es muy provocativa. Y fíjate que eso me recuerda también una expresión que hay en la Biblia que dice que si tus ojos te hacen pecar, sácatelos. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Entonces, si como yo ando vestida, tú la percibes por tus ojos, entonces sácatelos tú. Y tú para que no porque la percepción es muy, muy, muy diferente.
1: Tú puedes claro. estar vestida de una manera, yo vestida de otra y para mí es fabulosa y a ti es el que te molesta. Bueno, pues entonces tú brega con eso, porque si yo no, es. estoy tomando, no estoy agrediendo tu, tu moral o lo que sea, eso es bien personal. ahí sí, sí, con sí. la mía ¿va?
2: Así que tenemos Correcto. que aceptarnos. Así es, entonces, bien lo que vos decís, no porque eh, todas en algún momento lo vivimos, yo recuerdo que tuve un novio que me decía, no me gusta que se pinte las uñas, era, él era muy religioso, no me gusta que se pinte las uñas, no me gusta que se maquille, me decía, eso no lo hacen las niñas cristianas, no me gusta que se ponga esa ropa, y entonces yo le, di, le decía, siempre le contestaba, es que yo no le estoy preguntando a usted si le gusta, me gusta a mí. Exacto. Yo no le estoy diciendo a usted su opinión. Si a usted no le gusta, no me mire y no pasa nada. Hasta aquí nomás llegamos a esta relación. Yo siempre he sido así como bien bien machorra, dicen por ahí, pero yo pienso que siempre es bien empoderada porque es que uno tiene, sí, que, defenderse. No tiene que defenderse. No tiene que defenderse. La verdad,
1: esto es muy cierto y te le voy a decir algo. La verdad es que si usted está con una pareja que no le conviene, que no se siente a gusto, señores, lo mejor es decir, mira, dígalo en buena, yo creo que tú y yo no somos tal para cual, yo Correcto. no soy buena para ti, Ese que te eche la culpa, eh, y, y si él insiste, entonces, entonces ya tiene que tomar otras acciones legales, decir, mire, este hombre está, me anda siguiendo tengo miedo ya de salir a la calle, lo que sea, yo sé que es duro, a veces no queremos hacerle daño, yo Sé, porque yo soy testigo de, de no querer hacerle daño a nadie, ni a nadie que te ofenda, ni que te agreda, pero uno tiene el hello, que de verdad, o sea, tú no sabes, y a veces me pongo yo claro. digo, Dios mío, yo no yo me de la policía ese día, y si a mí me ha pasado algo de verdad más fuerte, mucho más fuerte que mi nariz o lo que sea, o sea, es, 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 uno tiene que pensar también que tiene hijos, que tiene familia, que lo ama Y que no, no merecen ese sufrimiento Quiero hablar un poquitito de saludos a Leo Castro actor de aquí de Aceiva, mi amigo que aquí estuvo esta mañana eh, Nos dice saludos a todos desde Honduras Un fraternal abrazo Nos está viendo Jacqueline Guifarro Hola guapa desde Houston A Marisol, mi prima Montalvo Y dice aquí mi amigo reino Nation Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Nuestras mujeres se merecen más respeto y más protección. Y Lesbia Ramos dice, saludos amigos, saludos Lesbia. Y qué bueno que están aquí con nosotros, compartan este programa. Estamos celebrando el Día de la Mujer Hondureña. Y ahora sí, vamos con el segundo, música para tus oídos. Vámonos, Nancy. Uh, uh.
3: el de campana, tocan sí,
1: sí.
3: las horas, el
1: de campana, toca las horas, para que despierten las mujeres. las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Ahorita vamos a escuchar esa canción cuando cerremos el programa. Bueno. Y quiero decirles, le doy las gracias siempre a la preclínica Natura, eh, que es nuestra preclínica aquí, atendiendo a las mujeres embarazadas, dándole el taller que necesita para esperar y para tener ese parto maravilloso que usted desea. Así que si usted está embarazada, Denos una llamada, 88 14 32 19. 88 14 32 19. Aquí estamos para servirse igualmente con los masajes y con la atención de toma de vitales eh, y, diagn y diagnósticos no, y prediagnósticos eh, para aquellos pacientes que necesiten, cualquier persona, cliente que necesite de momento. Uh, se siente mal de la presión, no sabe dónde ir. Bueno, aquí estamos también en el barrio Mejía, calle principal, aquí en la Ceibas, frente a la repostería Totis. Repito, 88 14 32 19. Y entonces, eh, aquí uh, está mi amiguita Claudia, que de hecho tienen que buscar la entrevista súper entrevistaza que se hizo en Instagram, en el Diva la Cultura de Show, una entrevista, mira que cubrimos todo, todos los temas, cubrimos vida profesional, niñez, familia, privada, aquello, lo otro. Bueno, así se enteran de quién es Claudia Cruz y qué hace y por qué ella es una persona de, muy, de mucha importancia aquí en Honduras. Uh, Claudia, bienvenida una vez más, ahora sí, a este tu programa de <ríe> la cultura de show. Eh, Claudia, Estuvimos hablando sobre tu carrera, sobre las mujeres, sobre cómo tú eres actriz, eres conductora de un programa, cómo llegaste a ser ahí. Así que si nos das un resumen para que nuestros amigos de aquí, de
2: las que, iba, que nos escuchan, eh, te, eh, te conozcan más. Bueno, mira, sí, soy actriz, hace, les decía hace como unos 20, 22 años más o menos, y bueno, decidimos hacer un programa este año en vivo en Facebook porque pues lastimosamente mi hermana murió el 2019 y ella tenía un programa eh, de televisión y también en la red que se llamaba eh, Arte y Cultura con la Cata. Y bueno, pensamos en este 2020 hacerle un pequeño homenaje a ella eh, en el mes de agosto, que es el, la fecha de su partida, pero por razones de pandemia no pudimos hacerlo así en persona, pero decidimos que lo íbamos a hacer en línea. Recopilamos un par de sus canciones, e hicimos entrevistas y, y diferentes cosas. Y resulta que para acostumbrarnos como un poquito a la cámara, porque eso nos lleva algo de tiempo, Sí. No es lo mismo hacer teatro que hacer tele hacer cine. Entonces siempre, siempre nos agarran los nervios y pues empezamos a hacer el programa y llamando a la gente para que estuviera pendiente de ese programa que íbamos a realizar nosotros. Y bueno, el programa le ha ido gustando a la gente, hemos estado recibiendo mucho apoyo de los artistas nacionales e internacionales y ahí hemos estado trabajando también porque el programa se trata de eso, de apoyar a los artistas, ¿verdad? Hacer entrevistas, apoyar a los emprendedores también que son personas que desarrollan también disciplinas artísticas sabemos que muchos de ellos se esfuerzan y, y bueno, apoyarnos como hondureños y como hermanos
1: que somos. Eso es así. Qué bueno y tener siempre, eh, saber que estás bien y con las bellas artes a través de la compañía Teatro Imágenes que, que presides con tu esposo Armando Valeriano, eh, a quien yo le digo Valeriano porque así lo tengo en el teléfono. <risa> así que sí. realmente eh, Armando la la yo Bien, pero ya, ya, me, ya sé que es armado, ya, 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 bueno. Entonces, eh, eh, hablamos ahorita de, de, hace un rato, de los proyectos futuros que tienen eh, con el Teatro Imágenes. ¿Tienen algún proyecto que podamos decir? Bueno, mencionaste algo sobre una película que la van a traer para acá, para la ceiba.
2: Cuéntanos un poco sobre eso. Sí. Bueno, mira, la película en realidad la grabamos en el 2018. La película se llama Samba Creek, El Regreso de la Llorona Y pues debido a la pandemia no la pudimos estrenar el año pasado Pero sí la vamos a estrenar Esperamos que este año ya las salas de cine estén abiertas y la puedan recibir Y por supuesto que vamos a ir a las seis a hacer promoción y a saludar a toda la gente bella Con respecto al grupo de teatro Estamos montando una obra en la que yo actúo que se llama Entre Nos Y esperamos ya para marzo tener la lista e ir para La Ceiba y presentárselas a ustedes para okay. que estén allí siempre siguiéndonos Excelente, así que La Ceiba esté pendiente que
1: teatro vuelve aquí a La Ceiba, la última presentación teatral que hicimos, bueno nosotros fue en el 2019 a finales y realmente pues fue 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 una experiencia genial. Eh, fue genial, realmente los, eh, el grupo Vivo Caribe hizo eh, Uh, hizo un eh, trabajo espectacular, eh, yo dirigí la obra y pues, actué en ella también y fue, fue bien, para mí fue challenge fue, fue, porque yo no conocía el área, era un terreno nuevo, mucha gente nos decía Sí, les va a ir bien. Ay, tan bonito, pero yo creo que la gente no nos va a apoyar. Entonces, era, era como que, ¡Ah, ok, bueno, gracias. <risa> pero realmente, fue el, el apoyo de la gente, el que la gente quiera actores es una, un estilo navideño, el que la gente viera caras nuevas en la televisión fue eh, fue bien impactante y fue bien bonito y no va a ser la última también tenemos unos proyectos que Dios mediante pues se van a hacer años Y la pandemia nos permite sabemos que Dios nos va a permitir sí, pero no
2: es tan la sí. pandemia en la que <risa> hay que tener paciencia hay que tener paciencia claro que sí Dios siempre quiere que nosotros sigamos haciendo cosas pero pone una hay valla que
1: tener sí. bueno te manda eh, te mandan un saludito, eh, Sharon Bernadette lo está mirando, saludos, da, Didia, Didia saludos, saludos Dirian, amiga, a tu, Linda. la tormentera favorita, quiero que sepan que esta chica <risas> tiene un programa los viernes que se llama La Tormenta eh, por Facebook a las 6 de la tarde y te, te voy a promocionar porque quisiera que también las personas de la SEIBA vieran este otro tipo de programas también a través de Internet que se está llevando es un programa de entrevista, ameno tiene una parte para los rock and rolleros y los <tose> metálicos <ríe> que, está, que les guste eh, la música moderna pues mire, ahí está eh, este, es. quiero hablar un poquito contigo sobre algo en estos minutos que nos quedan siempre nos robamos unos otros minutos pero ahí vamos pero tenemos sobre ciertas artistas hondureñas eh, que han sido, verdad, eh, a través del tiempo. Y no sé si tú las conozcas a todas, pero ahí vamos a intentar. Eh, vamos a empezar. ¿Y ¿Sabes quién es Medina Pineda? Mm, no. no, no,
3: no.
1: Ah, bueno, no. Pero, creo, eh, no. Chica, bueno, Melina es cantante de ópera. O de ópera. Okay. Uh -huh. y y vamos entonces a mencionar un poquito sobre eh, Melina Pineda, si en internet no nos permite ahora, digo yo. Ok, Melina Pineda es cantante de ópera, fundadora y directora del Musicalia Honduras. Melina Pineda nació en la ciudad de Tegucigalpa, eh, República de Honduras, el 21 de febrero, y desde muy joven demostró su habilidad lírica, ganó una beca para continuar sus estudios en Estados Unidos de América y comenzó su carrera como soprano. Luego pasó a ser meso-soprano y ha cantado en inglés, español, francés, latín, italiano. Obtuvo su maestría en ópera en el año 1999 en The Boston Conservatory y luego fue seleccionada para formar parte desde reconocido Boston University Opera Institute. En la temporada 2001 a 2002, Melina Pineda hace su debut con la ópera Boston Lyric como como quién? Tibalt. <ríe> en Don Carlo de Verdi. Eh, y en el Utah Festival Opera como Ada en Naughty Marietta de Victor Herbert. Así que aquí está una chica que pueden buscar en Facebook eh, preciosa, sale una foto con su traje, un traje azul royal espectacular, así que pueden eh, pueden verla eh, en el Facebook. Mari, eh, ¿Cómo dije? Mariel, Melina, perdón, Melina Pineda. Vamos a ver, vamos a ver si conoces a Gaby Flores.
2: ¿Y la
1: cineasta. Vamos a ver si es la Ay, cineasta.
2: Creo que es ella, no estoy segura. Sí, es buena
1: cantante también. Es que hay muchas cantantes, okay. va. Ok, pero entonces tenemos también a Eva Cortés. Como no bueno, tenemos mucho tiempo, voy a ir rapidito. No sé si sabes quién es otra cantante y de jazz. Okay. Okay. La chica Eva Cortés... Eh, Fíjate, esta chica eh, hizo un, un, algo bien grande con el jazz y quiero mencionarlo.
3: Ella la, con se con encuadra en el
1: movimiento de la, la fusión al incorporar su música de las influencias de música tradicional latinoamericana, samba y bolero, en blues, ¿sí? la sí, música tradicional es andaluza y el jazz. O sea, ella hizo un, como decimos, un menjurje y eh, una, fusión, una, una, fusión. una fusión preciosa. <risa> y entonces sí. de ahí sacó su propio estilo, eh, dice que canta con un español de cadencia latinoamericana y ecos, y así andaluz, que realmente, qué bonito qué,
2: saber. Qué difícil, Ajá. ese género, para las mujeres, porque es un campo bien cerrado, no todas las mujeres hacen jazz, es difícil, eh, no, qué bonita, cierto, la canción es, está preciosa. muy No, brutal, entonces, eh, el, el,
1: el canto andaluz es un, un canto que la Sí, siempre tira que las mujeres. Bueno, y tengo otra para ir rapidito y se llama Teresa Hortín. Yo creo que de ella hablamos el año pasado cuando hicimos en marzo cuando hablamos de las mujeres también. Ella es un artista plástico, es una pintora hondureña enmarcada dentro del hondureño. Nació en 1885 en Tegucigalpa en el seno de una familia burguesa, hija de Miguel Cortín y Rita Franco, quien muere siendo Teresa una siendo Teresa una niña. Allí realiza sus estudios primarios y se gradúa del magisterio. El exilio de su padre a El Salvador la obliga a hacerse cargo de sus hermanas y hermanos. En los años 20 trabaja como docente en la escuela primaria en los municipios San Antonio de Oriente y Valle de Ángeles. Durante este periodo sufre una grave enfermedad que la obliga a guardar reposo durante largos años. Es en este tiempo cuando comienza a pintar, tomando motivos del natural y decide finalmente dedicarse a ello profesionalmente. Y señores, en la década del 20 y 30 se desempeña como profesora de grado en la escuela primaria, como dije anteriormente. Y ya después de ahí, que empezó a dibujar diverso, diversos objetos, eh, hizo cuadros en óleo, eh, que hay, han sido tan, tan importantes, eh, que están en la Biblioteca Nacional, bajo el patrocinio del Ministerio de Educación. O Sajortín, vaya, hágalo, hágalo suyo, vaya, y dése una vueltecita por el... Por el por el, el, ¿cómo se llama? La Biblioteca Natural, también Biblioteca Nacional, eh, para que vea eh, las obras de Teresa Fortin. ¿Okay? Y tenemos a Natalia Casco, que quien no conoce a Natalia, <risa> ¿sabes quién es Natalia, verdad? No sabes quién es Natalia. ¡Ah, oh, acá! <risa> Natalia, Natalia es la chica de nuestra belleza latina, quien puso Honduras a brillar también. Eh, con, su, con sus magníficas presentaciones. Y Rosalina Bonilla, y que también ella es una política y es una diseñadora de interiores. O sea, son mujeres que en cierto modo han hecho la, la diferencia. No tenemos muchas, yo sé que las hay porque eh, el año pasado, como te dije, hicimos el programa de las mujeres en marzo y mencionamos algunas artistas y actrices que han sido bien galardonadas hondureñas. Si me puedes mencionar una para entonces ir rapidito a cerrar el programa. No te voy oh. a <risa> decir.
2: Perdón, perdón, perdón. Eh, creo que te podría mencionar a, a los de Ochoa, Alma Caballero, que es de hecho doctora en teatro. De la que yo sepa, es la única doctora, mujer en teatro eh, hay, hay varones, pero no, ella es la única mujer Una mujer que, espectacular, sí, sí, Alma Caballero Y Lourdes Ochoa, como te digo eh, ¿Quién más? Eh, Luz, Luce, Luz Flores
1: y vamos a hablar vamos un poquito bueno. más adelante en la media extra. Yo creo que vamos a tener que hacer la media extra porque esto piqui se extiende. La media extra es unos minutos luego del programa de la radio y nos quedamos en Facebook hablando. Así que sí hay mujeres artistas eh, hondureñas que hacen la diferencia y que también ellas luchan por los derechos de las mujeres aquí, este, en el país a través de las bellas artes. Y con, bueno... Y, el tiempo siempre nos apremia, siempre nos agarra a esa media hora, de, esa hora, esa hora, por esa media hora, a las cinco y media, siempre como te avanza. Esa es la media hora más rápida. Pero entonces, señoras y señores, nos vamos a estar viendo la semana que viene en otro capítulo de Viva la Cultura del Show. Recuerden buscarnos en Spotify y en Anchor.fm. Busque nuestro podcast y escucha estas entrevistas también. Comparta lo más que pueda y recuerda también que está la entrevista de mi amiga Claudia Cruz. Gracias Claudia por estar aquí conmigo toda esta tarde. Y bueno, Nancy, allá en los controles, un abrazo, un beso. Señores, y esto fue para ustedes. Viva la cultura de Show. Nos vemos la semana que viene. Gracias feliz día Fíjense. a la mujer. Oteña. Chao, feliz día.
2: Abrazos.
3: y me campana tocame las horas Reloj de campana, tocame las horas para que despierten las mujeres todas. Para que despierten las mujeres todas. Porque si despierto, todas las mujeres. Todas las, mujeres, todas las, mujeres, todas las mujeres, Irán the end of the world, the time is full. Campana, the end of the que the time
4: I can't
3: I can't I can't do it. it. I can't mi hija, se llama. Oh, de sufrir? No, 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 llenaste contento, que danse contento? entre los cuatro elementos. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. Para que despierten las mujeres duras, Para que despierten las mujeres duras, Porque si despiertan todas las mujeres porque si despiertan todas las mujeres Irán recubrando sus grandes poderes Irán recubrando sus grandes poderes Reloj de campana, tócame deprisa Reloj de campana, tócame deprisa despierte las sacerdotisas para que despierten las sacerdotisas la que invoca el cielo la que invoca el agua la que invoca el fuego la que invoca el aire la que lleva ofrendas a su tierra madre porque lleva ofrendas a su tierra madre, porque de su hijas se la necesita, porque de su hijas se la necesita, que cante, mi danse, te nace contento, que cante mi danse, y esto fue Viva la Cultura pecho con Mara Belencourt y Tony Moreno Les esperamos la próxima semana. Durante tus labores o descanso, Radio San Isidro te acerca el mensaje de Dios y la música. Mira vida, tu vida. Como dice, sé que todo en esta vida pasará y yo nunca
1: cambiaré. Bueno, ahora que estamos tan a gustito, tan a por <risa> bueno, aquí estamos a gustito. A gustito, a gustito, y estamos eh, con Claudia y seguimos en la media extra. Y esto es un ratito más porque nos quedamos con la pendiente de las actrices y, y de toda esa magia eh, um, actoral que también Honduras tiene para hacer brillar. Eh, conozco eh, varios varones que son bastante conocidos en el área actoral y en el área pues, de Bellas Artes en general. Pero estas mujeres que mencioné anteriormente son solamente un fragmento de lo que de las otras mujeres hondureñas que también han brillado a través eh, de la historia. Entonces, nos estabas hablando, que me dijiste hace un ratito. Vamos a buscar aquí, rápido. Claudia. <ríe>
2: sí, sí, la maestra Alma Caballero. Ah, Alma
1: Caballero. Esa es familia sí. de mi esposo. Oh, es sabes? probable, él es probable. Él es caballero y es actor, así que bueno. Ah, o precursor, él quiere eh, formarse más eh, como actor, él tiene un entrenamiento. Eh, vamos a ver. Pero fíjate, Alma Caballero es... Eh, vamos a ver si es esta chica. Aquí en a, bueno, aquí viene alma caballero, pero yo no creo que esta sea que ella es abogada. ¿Será abogada esta señora que me dice? Mm, no, la, en la sí.
2: doctora en, en teatro. Ajá. Vamos a ver, vamos no a ver no qué me si, dice.
1: Segundo, si estará, ahí, pero bueno. Eh, pues que sí, aparece, aparece. Sí, aparece aquí. Aparece, y de ella ah, vamos bien, a, a hablar. Ah, Para que tú veas que este, este el internet es una cosa maravillosa Yo te digo que lo cuando aparezca aquí es porque no hay O porque no lo han puesto No existe <risa> No existe, bueno O existe y se les olvidó ponerlo Bueno, voy a poner uh, a hablar un poquito de lo que dice En 1989 Una caballero funda ah, no. el teatro La Zambra el cual llevó a escena algunas pastorilas de José Trinidad Reyes y luego
4: propuestas tales como
1: el Teatro del Absurdo, al igual que montaron algunas obras como El Viaje, escrita por Aérez en 1990, el, Bambú, el cual se encargó de difundir el arte por todo el país. Dicho grupo está en vigencia actualmente y organiza cada año el Festival Internacional de las Artes Escénicas Bambú, siendo uno de los festivales culturales más importantes del país. Ah, mira qué interesante, ya que ella no tan solo, eh, no tan solo ella, pues simplemente era actriz, sino que también fomentó lo que son los festivales de igual manera. Y eso está excelente, porque nosotros nosotros tenemos la, la organización que, va, que ayuda, ¿verdad? Y que hace festivales de teatro y de otras bellas artes. Y eh, es saber que hay un festival de gran, gran eh, importancia aquí en Honduras, a nivel centroamericano y quizás latinoamericano, es, es, es muy bueno. Es saber que hay, que hay un enganche, ¿verdad? Para uno también, claro. seguir eh, creando y haciendo lo que tenemos que hacer para seguir, para que los demás Perfecto. se animen.
2: Correcto, ¿verdad? sí, 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 hay que proponerse para todas esas actividades, buenísimo, sí, festivales ajá. maravillosos, sí, traen artistas ¿Has muy, ido? muy buenos. ¿Has ido? Sí, ¿Has ido? he tenido la oportunidad incluso de, de formar parte de los artistas invitados para el festival, es maravillosa la experiencia. Sí. Qué bueno,
1: me alegro muchísimo de saber eso y de que, eh, y saber, ¿verdad?, que... que... Que eres, ha, sido, ha sido invitada, porque bueno, cuando la gente te invita es porque realmente hay algo que les atrajo sobre ti y sobre tu funcionamiento como eh, bueno. Eh, y entonces vamos a la segunda persona. Vamos a ver, que me
2: mencionaste dos. Me mencionaste varias, pero cuál es la otra? Eh, Creo que la segunda que te mencioné fue Lucy Ondina. ¿Luz? Lucy Ondina.
3: Lucy Ondi.
1: The... Vamos a ver. Ay, ah, que mucho se parece ella a una actriz puertorriqueña que se llamaba Lucy Boscana, by the way. Bien parecida eh, su, eh, la forma de su cara. Hizo Sí. Mm -hmm. Bueno, Lucio Aldina es un nombre que figura con mucha relevancia en la historia del teatro en oscuras. En, 12, en, pues, en el 2015, oh, <ríe> esta yeah. primera actriz cumplió 90 años de edad y se sumó Sumó uno más a su trayectoria de casi 60 años en las artes escénicas. Fue una de las primeras actrices en la Trabajó al lado de directores como Francisco Salvador y Mercedita Aburcia, no, no y a school, sí, no, no. Con hombres y mujeres que también han hecho no, historia no, 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 no. sobre las tablas. En agosto fue pues su última presentación de los la... oh. Su actividad actoral se ha reducido tanto por su edad como por la inseguridad que hay en Honduras y que ella reciente Conversó con siempre en la comunidad de su casa y finalizó la cita en la casa del teatro Memor, donde vivió una experiencia que ella calificó como un regalo de lobo. Ella dice que fue Francisco Ramador quien la motivó a participar en el teatro, que es un eh, mexicano, y venía con la motivación y deseo de hacer teatro en Honduras. O sea, que, que es rico saber que eh, ella se sentía at, eh, atrapada quizás desde pequeña en este, en este movimiento actoral y que bueno le dieron la oportunidad, le dieron la oportunidad de estar de en la tabla junto a, a otros grandes actores también para esa época y Claudia, aquí en Honduras ¿qué se necesita? Para entonces hacer el empujón, que salga, eso, eh, que salga a, a, a brillar ese, ese
2: movimiento actoral que hay. ¿Qué se necesita? Ay, oh, chica, tantas cosas. Mira, hay que empezar por educar artísticamente a las personas. Porque todavía, por ejemplo, los docentes en las instituciones educativas consideran que la clase de educación artística es una clase de manualidades, y no. Nada que ver. Es, es cierto que podemos hacer un par de manualidades, pero no, no es hacer manualidades la clase de educación artística. En segundo lugar, es enseñarles o, o decirles ¿no? a las personas que que nombran a los docentes, que hay que nombrar docentes que tengan la pedagogía artística para dar las clases artísticas, porque
5: el profesor
2: de educación básica hace lo que puede, ¿no? No puede dar la clase de artística porque no es artista. Entonces siempre se ha pensado que los profesores especialistas de cierta área den esa clase, pero hay una barrera todavía con respecto a educación de hacer ese tipo de cosas. Eh, en segundo lugar, como meterle un poquito más de presión al tema eh, político, para que los gobiernos se comprometan más en apoyar las políticas artísticas que se necesitan para realizar mejores trabajos artísticos en el país. Y de ahí en adelante, pues educar al pueblo con respecto a la cultura y a las artes, porque aquí lastimosamente nosotros somos uno de los pocos países en los que la cantidad de cine es mucho mayor que la de teatro, es increíble, entonces hay que empezar a educar a la gente en Pero, eso, en ir al teatro como algo, se va al cine. Exacto,
1: esto es algo que yo he visto porque he notado que aquí los actores o los que procuran y estudiar para actuación solamente se basan en la actuación para cine y televisión eh, yo creo que eh, tiene que haber un balance tiene que haber un balance eh, en, en el cual los estudiantes, todo el actor necesita aprender eh, a para un teatro punto. yo creo que y el, hasta el actor de novela tiene que saber actuar en una obra de teatro eh, y viceversa, yo creo que lo hace más completo y aquí veo mucha gente que tira yo soy actor, yo soy actor, yo soy actor pero es solamente hacia, hacia la parte de cine de hecho la enseñanza de estas academias que muchas de ellas son privadas debe ser definitivamente de una calidad grande no solamente por hacer un, una peliculita o una horita o algo eso esa, esa minimización de, de ita y todo así es, es es malo porque cuando vienes a ver el actor no está totalmente preparado no. para hacer unos roles que se le piden eh, en este caso pues el, el, hay que ser el director y el que está produciendo eh, el, el evento, pues tiene que ser un poquito más atentivo y un poquito más, yo creo que los niños de eso. Eh, ¿en qué, ¿Cuántas escuelas hay aquí? ¿Cuántas escuelas
2: Que sepas tú. pues Fíjate que, que yo sepa, la única escuela basada en el tema de actuación y dirigida hacia el teatro precisamente es la escuela de arte dramático, no la escuela de teatro, es la única. Y en el país, eh, la carrera de teatro lastimosamente en la universidad pedagógica se fusionó con las otras áreas artísticas, con pintura y con música. Entonces, si querés estudiar teatro, tenés que estudiar también lo otro, porque en realidad salís estudiado o egresado como licenciado en arte, no en teatro. Se está luchando por abrir la carrera de teatro en la universidad autónoma. Pero pues es un poquito difícil, ¿verdad? Eso lleva, lleva todavía tiempo, tienen como cuatro o cinco años creo de estar bregando por eso, pero ahí está, hay que seguir luchando. Hay una escuela centroamericana de actuación que, ECA. que está dirigida, ECA, correcto. Sin embargo, la dificultad creo que puede tener ECA es eh, eh, la certificación, porque con respecto al país… La falta de
1: maestros entrenados o profesionalmente Correcto. para enseñar. Señores, esto es como el que baila. No porque yo baile bien significa que yo voy a enseñar bien. No porque eh, yo instrumento bien, voy a enseñar bien. Eh, el, que, el que actúa no necesariamente es maestro. Que es actor, no es realmente sabes. Para mí, te voy a ser bien sincera. Yo llevo, bueno, toda mi vida ha sido en las bellas artes y mi mamá siempre me decía: "Tú actúas mejor que lo que bailas, porque tú no te pones, vete a estudiar educación en el teatro". Y yo, ay, no, 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 no. yo no puedo enseñar a actuar, no puedo enseñar. Yo puedo enseñarte la historia, los elementos, va eh, la, la teoría, ¿no? Pero enseñar a actuar para mí es un poco más complicado porque no sé, no me nace. Ahora, ahora ¿Tienes? sí, es yo, yo tengo que decirlo y me doy una palmada en el pecho de que soy muy buena instructora y maestra de baile. soy certificada eh, maestra de baile de salón profesional sí, y sí, llevo escucha sí. Uh, la que años en esto y yo con los ojos cerrados te doy todas las clases que tú necesitas. es algo que llevo en mí creo que la enseñanza es algo es que es 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 dentro es, ese amor a la pedagogía como decías esta tarde con tu mamá que ella lo tenía que lo amaba eso es algo que se sí. lleva dentro esa boca es? sí 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 enseñar actual correcto ¿Te he ah, tenido que aprender he tenido que aprender porque luego pensé, porque, todo, pues dije tengo que tengo <risa> que aprender porque me, me toca darle talleres a las personas que estoy trabajando claro Fácil, pero yo me alegro mucho. Eh, mira, aquí de hecho de ECA estamos hablando, aquí nos está saludando Juan Ramón Palacios, que es, eh, eh, bueno, no es el director, pero es, el, es una de las personas que está eh, aquí pendiente a, a, a en la se iba con ECA, que quizás nos pueda hablar un poquito más al respecto y, de, y darnos, ¿verdad?, unas notas de las cosas que van a pasar. Luego, yo me alegro mucho, ellos tienen mucho, uh, ellos tienen, ellos tienen mucho ímpetu, yo tuve en unas actividades de ellos, creo que, que lleven sí tenerse a, a agarrarse de muchas personas más que sean más bien profesionales en lo que hacen y eh, partir a la
2: enseñanza de lo que es el actor. ¿Qué otra escuela podemos es que, ver mire, que... Ajá, ¿sí? es que fíjate que también eh, lo que vos decís a la gente le gusta actuar pero vos sabes que a medida que pasan los años el cuerpo no siempre te da para seguir actuando entonces como ya no puedes actuar eh, lo correcto es que puedas educar lo que puedas enseñarle a la gente y la gente por eh, no sé si por tradición por cultura o por eh, quizás un poco de mala costumbre eh, el artista no le ha gustado mucho tanto estudiar, fíjate. Sin embargo, hace un poco de años, hace que sé yo, unos 10, 15 años, tal vez se ha hecho más énfasis en que el artista y, particularmente, el actor tiene que actuar, tiene que estudiar, tiene que dedicar su tiempo a estudiar para que en un futuro, cuando ya no puedas actuar, podas dirigir, puedas escribir o puedas educar a las personas. No, y que hay es lo otras que cosas mucho que son no actuación
1: también, claro. Claro, hay otras cosas que no. Uh, yo he hecho mucho vestuario, he, regido, he sido regidora de escena, he, he, he sido musicalizadora, he sido, este, ¿cómo que se llama? Sí, de hecho lo, lo, es los es actores estorbo. aprendemos todo eso. Por eso decíamos, Exacto. por ejemplo,
2: la vez pasada con algunos amigos que en realidad en Honduras no se utiliza tanto el término actuación, sino que para los que hacemos teatro, sino que teatreros o teatristas. ¿Por qué? Porque los teateros hacemos de luminotécnico, sonidista, vestuarista, escenógrafo, eh, eh, todo lo tienes que hacer, lo tienes que aprender a hacer porque te toca. Aunque el teatro tiene luminotécnico, tramoyista y sonidista, pero tenés que decirles, a ellos, mira, quiero esta luz en tal parte, quiero que el sonido suene en este momento, quiero que tal cosa ocurra. Ellos no lo saben hacer porque no manejan todavía las convenciones que se deben manejar según cada obra de teatro, ¿verdad? Entonces, es así. tenemos que aprender de todo en el camino. Entonces, nosotros le hacemos énfasis siempre a los actores, bueno, a los que se llaman actores, eh, y no quieren aprender esas cosas, porque les decimos, un va a haber un momento en tu vida en que te va a tocar hacer estas cosas y no vas a saber cómo hacerlas. Entonces, aprende a hacerlo. Aprende claro sí, cómo, se, cómo se escriben ahora. Yo ahora, uh -huh. principalmente, estoy, por ejemplo... Sacando un curso de, de cine Porque eh, pienso que Por ahí ten, también tenemos que nosotros Aprender, educarnos también Porque en un momento tenemos que despegar Y dar ese salto hacia el cine también Sin dejar la parte del teatro Que es espectacular Yo le digo a la gente La experiencia de parar En la sala del Manuel Bonilla Es lo mejor que te puede pasar Es Definitivamente que sí
1: cuando, estás en, cuando uno está en un escenario eh, es todo, es todo nada porque no tiene chance de sí. cortar y volver a pegar, o sea, es todo no. bueno. lo hiciste bien, bien así que el público sí. es al final quien tiene
2: eh, sí. el poder de ti que que quiero comentarte una experiencia precisamente sobre eso que nunca se me olvida, mira, hace un par de años montamos una obra que se llama El Zoológico de Cristal que me encanta muchísimo yo sí, interpreto bueno, a Amanda Winfield Vos sabés que la primera presentación de todas las obras es un desastre, es un caos total, todo te falla, la luz, el sonido, el vestuario, todo te falla, todo, todo falla. Y nosotros presentamos esta obra para los estudiantes de psicología de la Universidad Autónoma. Ellos nos la pidieron, nos la encargaron, pero pues hicimos eh, el esfuerzo, los ensayos y toda la cosa, pero lo que te digo, la primera presentación es un caos y con ellos era una única presentación, no iba a haber más. No iba a haber más y entonces esa única presentación fue un desastre. Pero solo lo sabíamos el director y los lo actores. El realmente. público sí, el público estaba fascinado, impactado, maravillado y todo lo demás. El director pues nos dijo, miren chicos, yo entiendo, era una sola función y pues entiendo las fallas, los nervios y todas las cosas, porque siempre te dan nervios, 50, 100 años que tengas de hacerlo, te paras en el escenario y te siempre. tiemblan, Acuérdate si no te
1: tiemblan, los... si los no te tiemblan son... estás mal. Los nervios son porque uno piensa que lo va a hacer mal, no importa cuándo, mira, eh, yo llegué a bailar en una compañía por más de 10 años y... Y ya me sabía los bailes. Qué bendito, como hablarte, como rezar el Padre Nuestro. A ojos cerrados. Pero igual siempre que tú entrabas en que sonaba esa música en vivo y a ti te da, te da bueno a tirarnos por, ahí por abajo lo que salga así que realmente siempre, esos medios siempre son muy buenos bueno, tengo una noticia que darte que eh, profe Juan Ramón Palacios me está contando que la Academia Latinoamericana de Actuación AIA es su nombre antes era ECA según lo proyectado se va a certificar con una academia de mayo. así que esperemos en dios ah, que así yo me alegro muchísimo eh, yo les deseo lo mejor a todos sé que su director y fundador siempre tiene esas buenas energías y tiene eh, bueno, quiere quiere hacer lo correcto y eso está muy bien claro muchos sabe que cuentan con nosotros siempre tanto aquí en el Lance cultural caribeño como en Vaya con teatro imagen para cualquier cosa que quieras. Bueno, tengo para claro, cerrar. Claro, aquí estamos. No, claro. Siempre les hago Bien. a mis artistas y a mi gente
3: invitada un pincón.
1: Ok. Te lo voy a hacer cortito. Son 10 palabras nada más. Yo voy a decir una palabra y tú vas a ser honesta y vas a decir lo que realmente significa esa palabra. Ojo, no puedes quedarte pensando. No, tienes que soltarlo primero. Que te salga, pero que realmente sea algo que
3: tú
1: okay? Vamos a hacer un, a hacer un, un calentamiento. Una prueba una prueba. una prueba, una prueba. Si te digo, carne.
3: Amor. Eso está
1: muy... <risa> caliente, esto. Yo hubiera dicho pollo, chuleta, pero bueno, Es <risa> esto. Okay. Mira, me puse roja y Yo, yo soy frieta mira. Bueno, vamos a ver... tiene la idea, tienen la idea. Eh, empezamos. ¿Felicidad? felicidad, amor, sabemos que
2: energía, mascota, pasión, es? gobierno, incertidumbre,
1: teatro, cómo cómo, teatro. Ay, mi vida. <risa> eh, Tormenta. ¿Yo? <risa> <Está bueno. risa> Familia. Eterna. Honduras. Lo mejor. Actuación. Para siempre. <risa> Bueno, completado el pasado. Eh. Donde está la media extra, ya sabemos que eres una chica muy pasional y muy amorosa, así que esto es un estudio que le hacemos a los invitados. Vez. Híjole, tus y fortalezas. <risa> no pueden nada. Y sabemos que amas definitivamente lo que haces y que amas tu país y que todo lo que haces lo haces por él. lo vemos porque muchas veces muchos talentos emigran para buscar una mejor posibilidad, pero los que se quedan luchando siempre por, eh, por los demás, para que los demás, dando a los demás lo que uno tiene, yo creo que tienen una validez eh, bien profunda dentro de la tierra de su país. Efectivamente, te agradezco por eso y mi aplauso para ustedes, porque realmente están haciendo una labor magnífica. Eh, los invitamos abiertamente a participar de los festivales de enlace cultural caribeño. Eh, realmente tenemos una. Ya tenemos una oh, wow. agenda bastante, ¿verdad? Arduita. Tenemos <ríe> <Queremos> que trabajarla. <ríe> pero queremos llevarla a que fluya. Eh, así que están cordialmente <ríe> invitados a, a participar con nosotros. Gracias, gracias Claudia, por estar. ¡Ah! De hasta la tarde conmigo. Vamos tres horas. Todo el día. <ríe> en esto, y te doy las gracias por estar siempre con nosotros. <ríe> quieras decirle a nuestros amigos que nos están viendo todavía
2: bueno, eh, mandarles un abrazo inmenso a todos nuestros amigos y desearles lo mejor para este año, espero que nos encontremos por ahí en el camino muy muy pronto y que podamos seguir disfrutando de, de esta eh, etapa de la vida en la que estamos este momento de estar en casa de cuidarnos, de protegernos y de demostrarnos que en verdad nos amamos mucho así es
1: señores, y aquí está esta es su casa, Viva la Cultura de Show la media extra, y esto fue Claudia Cruz, actriz hondureña desde de Tegucigalpa yo estoy aquí en la ceiba, este es Mara tu rumbera del Caribe. quien te da las gracias por estar aquí esta noche y que te espera la semana que viene en otro episodio más de Viva la Cultura de Show hasta la próxima señores, un beso chao
0: chao un abrazo Bien, amigos, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros aquí en este Tu Podcast, Viva la Cultura de Show. Recuerda seguirnos en Facebook, como Viva la Cultura de Show, en Instagram, como Viva la Cultura de Show. <risa> y también sigue nuestro eh, programa eh, extra, que es en el Camerino con Mara. Ese se pasa en la página de Instagram de Mara Betancourt. Eh, la Rumbera del Caribe, así que eso es parte de Viva la Cultura del Show, es un programa de entrevistas directas eh, donde hablamos de todo un poco con el artista invitado. Eh, síguenos aquí, siguen nuestras páginas en YouTube, y bueno, qué más decir, que siempre nos escuchen por Radio San Isidro, la radio de todos 105.1 FM en la Ceiba Atlántida. Eso fue todo por hoy, un placer, nos vemos en la próxima, señores. Chao.